0: Herzlich Willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei, der Podcast für Soul Solution Movement. Mein Name ist Philipp Voss und ich helfe dir dabei, emotionale und körperliche Blockaden zu lösen, damit du frei, dynamisch und kraftvoll dein Leben rocken kannst. Und heute mit einem ganz besonderen Interviewgast mit der lieben Lina und die liebe Lina war nämlich bei mir selbst im Gruppenmentoring dabei und es hat mich einfach so berührt, was sie für ein Feedback gegeben hat nach diesen 10 Wochen Mentoring-Programm, dass ich sie einfach nur einladen wollte und ich mit euch das teilen wollte, was sie euch zu sagen hat, denn Sie hat sich vor dem Mentoring Programm überhaupt nicht gerne bewegt. Sie hatte so eine richtige Blockade im Kopf und ich erzähle euch oder sie erzählt euch heute in der Podcast Folge, welche Blockaden wirklich dahinter steckten, dass sie sich einfach so ungern bewegt hat, welche Routinen sie sich jetzt angeeignet hat, damit sie wieder ja, damit sie sich einfach wieder wohl in ihrer Haut fühlt und sie sich wieder wirklich gerne bewegt. Und wie sie heute lebt, also jetzt, und was nach dem Mentoring-Programm noch so passiert ist. Also, lasst uns auf eine ganz spannende Reise gehen mit der lieben Lina. Schön, dass sie heute da ist. Schön, dass sie sich öffnet und diesen wundervollen Weg gegangen ist. Lasst uns die Podcast-Folge beginnen. Ganz viel Spaß dabei. Let's go! Herzlich willkommen, liebe Lina, beim faszinierend Schmerzfrei podcast es freut mich so sehr, dass du heute mit dabei bist, liebe Dina. Denn es ist etwas ganz, ganz Besonderes für mich, weil du warst ja letztendlich in meinem Mentoring. Und ja, erzähl doch einmal ganz kurz, warum du überhaupt in mein Mentoring gekommen bist.
1: Hallo Philipp, vielen lieben Dank. Ja, ich bin in dein Mentoring gekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinem Leben etwas für mich verändern möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte es für mich verändern und zwar wollte ich wieder mehr mit mir und meinem Körper zusammenarbeiten. Ich habe gemerkt, dass ich einfach ganz, ganz viele Jahre immer gegen meinen Körper gearbeitet habe und ähm, ja, wie wie kristallisierte sich das aus? Ich hatte Schmerzen im Rücken, im Becken, in der Hüfte. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich wollte mich gar nicht bewegen und da habe ich dann ähm, gemerkt, okay, da möchte ich für mich Veränderungen reinbringen und vor allen Dingen möchte ich fühlen, warum mein Körper mir diese Signale, diese Schmerzpunkte geschickt hat und ähm, ja, da bin ich dann quasi auf dein Mentoring aufmerksam geworden und auch sehr, sehr dankbar, dass ich äh, das damit angehen konnte und das waren eigentlich so meine Hauptbewegtpunkte wie ich quasi da so reingestartet bin.
0: Sehr schön, also das waren so deine, deine absoluten Schmerzpunkte letztendlich, mhm. ja. Genau. genau deswegen bist du dann ins Mentoring gekommen. Ja. Mhm. Okay. Und dann hol uns doch mal ab. Du hattest gerade noch mal gesagt, dass du dich auch total unwohl gefühlt hast, wenn du dich bewegt hast. Hol, ja. hol mich tatsächlich da auch noch mal ab und sag mir, warum, warum war das dir so unangenehm, dich dich dann zu bewegen?
1: Ja. Das war, also es hatte so versch verschiedene Gründe im, im Grunde genommen. Einfach, ich war einmal so, weil ich von meiner Körperform her das Gefühl hatte, Bewegung ist unnatürlich. Also, man hat es hier gewackelt und da gezogen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich laufe überhaupt nicht rund. Also, da war wirklich so dieses, ich war wie blockiert. Und spazieren gehen war für mich persönlich die Hölle. Also, das war wirklich so, wenn, wenn mein Freund mich gefragt hat, Helena, wollen wir spazieren gehen? Geht gar nicht, weil ich so, in mir blockiert war, mich zu bewegen. Also gar nicht mehr, weil es wehgetan hat, sondern einfach, weil ich nicht konnte. Es war wirklich so dieses, nee, das, du schaffst das nicht, du bist da nicht gut genug drin. Und also da waren auch ganz viele Glaubenssätze, die mich da limitiert haben. Und dann, wenn ich losgelaufen bin oder wenn ich mich bewegt habe, war es immer anstrengend. Und es kamen wieder so Sätze wie, du schaffst das gar nicht, siehst du, es ist schlecht, du kannst das nicht. Und ich habe mich da quasi immer selbst gebescht, um diesen Zustand auch irgendwie, ich will nicht sagen, zu erhalten, aber es war immer so ein so ein, so ein sumpfiges Gefühl, wenn ich irgendwie in die Bewegung gekommen bin. Oder auch wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen wollte oder so, dann kamen dann auch noch so diese Geschichten, ne? wie gucken denn die anderen und dein, bleib mal lieber zu Hause auf deiner Couch, da ist es sicher, so nach dem Motto.
0: Also ganz, ganz viel im Kopf hat sich da ja. abgespielt. Also diese diese Blockade war im Kopf. Es waren Glaubenssätze, es waren Glaubensmuster in dir, warum du dich nicht genau. bewegen wolltest. Mhm, okay, ja. okay. und was ist, was ist dann im, im Managing passiert? Also hol uns mal ab, was war da für ein Prozess? Wann hat das so Klick gemacht bei dir <lacht> letztendlich?
1: Ja, das war sehr, sehr spannend. Also ich kann auch mal so erzählen, so vor ja, der ersten mach mal. Zeit Einfach war so. ich unheimlich aufgeregt und so, okay, was passiert da jetzt und ich hatte tatsächlich auch immer so, so, erst so Angst, so, okay, jetzt kommt der Philipp und sagt, so, du musst das, das und das tun. Und da war ich erst so ein bisschen afraid und habe gedacht, oh, ob das was wird, ob das passt. Und dann war ich quasi ab der ersten Sitzung an so überrascht, dass das so ein, ja, so ein sanftes, sagen wir ich will nicht sagen, über den Kopf streicheln war, aber schon so ein sanftes Gefühl, du hast uns da so reingebracht. Und es ging ja auch gar nicht darum, so, Lina, beweg dich jetzt, weil das besser für dich ist, sondern schau doch mal nach innen, was, was ist denn da los, also was ist denn in dir los, warum möchtest du denn nicht, oder was, was hast du denn überhaupt für ein Ziel, warum möchtest du denn, dass du dich wieder besser bewegen kannst, besser mit deinem Körper zusammenarbeiten kannst, also es war interessant zu sehen, dass wir nicht gleich auf den Weg gegangen sind, sondern erstes Ziel festgesetzt haben und dann quasi im Verlauf dieser zehn Wochen geguckt haben, okay, wie kommen wir dem immer ein Stück weit näher, und dieser Klickpunkt kam tatsächlich irgendwann so zwischendrin. Da haben wir eine Übung gemacht, wo wir ja, uns so gedehnt haben, gest gestretched haben, sage ich mal. Und zwar, ich habe diese Übung partout nicht hinbekommen. Und in dieser Übung habe ich einfach spontan so viel loslösen können, weil, weil auch da wieder einiges blockiert war, weil ich dann immer gedacht habe, ja, aber es liegt nicht daran, dass meine Gelenke blockiert sind, sondern dass mein Kopf die ganze Zeit blockiert war. Und das war so, als sie diesen psore Stretch, heißt ja genau. zu mhm. den gemacht haben, war es bei mir so ein wirklich so ein Turning Point, weil ab da ich verstanden habe, es ist nicht mein Körper, der sagt nee, sondern mein Kopf. Wow Das war echt mhm. genau der Punkt. Also da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dass ich dann irgendwie auf der Masche saß und gedacht habe, was ist da gerade passiert?
0: Ich, ich habe tatsächlich immer wieder das Gefühl, das ist bei, ja, bei ganz, ganz vielen Leuten so dieser, dieser Wendepunkt. Ja? Also der Psaur-Stretch, der macht schon viel mit allem, ja, weil, ja. weil man denkt so, ja, es kann doch nicht sein, dass man da nicht, nicht so beweglich ist. Ich meine, ja. der kriegt das auch hin, warum soll ich das jetzt nicht hinbekommen? Ne? Und ja, das ist... Das sind halt alles erstmal natürlich auch im Kopf, so glaubensmuster, aber natürlich, ja, wir haben uns das antrainiert, ne? Und das hm. macht. Was hat das dann in dir gemacht? Warst du da dann auch wütend auf dich selbst? Oder dass du das also, jahrelang nicht gemacht ersten hast? Im Moment oder?
1: war es so, gut, dieses, ach oh, du kriegst es schon wieder nicht hin. So, das hm. war wirklich dieses Gefühl, und da war ich auch so ein bisschen trotzig, wie so ein kleines Kind, was ich eigentlich jetzt hinsetzen möchte und trampeln möchte. Aber im nächsten Moment habe ich einfach auch wirklich innergehalten, okay und fühle das jetzt also mir erlaubt das zu fühlen, was da hochkam, das waren ganz viele Blockaden auch so aus den Knien heraus das war sehr skurril, das zu fühlen so, weil ich da Stürze hatte als Kind ganz viel aufs Knie gefallen und da, dass da noch so viel Schmerz und, und Trauma drin gespeichert war einfach in verschiedenen Körperteilen durch Stürze, Unfälle und, auch, und so weiter so immer dieses Gefühl nee, du kannst dich nicht bewegen, weil du musst dich schützen sonst tut es dir wieder weh so, das ist ganz viel hochgekommen, also es war sehr, sehr emotional, also erst so die Wut, dann wirklich auch Trauer zu fühlen, Schmerz in gewisser Weise, aber auch dann wirklich anzunehmen und zu sagen, hey, es ist jetzt aber nicht mehr so, das war mal, es ist okay, dass es da war, aber du fühlst jetzt, dass du sicher bist, du fühlst, dass du das kannst und ich erkenne die, die Probleme halt quasi an. Also es war wirklich so dieses, okay, du kannst es jetzt in diesem Moment nicht, aber du probierst es immer wieder und du wirst beweglicher. Egal wie, aber du schaffst das. Und ich weiß, dass ich dieses Rüstzeug auch dank dir in mir habe, um das hinzubekommen. Und das war halt wirklich so von Wut, Trauer bis hin zur Akzeptanz und Annahme der Situation.
0: Mm, toll, toll. Um die Zuschauer nochmal abzuholen, weil im Mentoring geht es letztendlich darum, deine Gedankenmuster zu deinen, zu deinen, mehr ja, zu deinem Problem herauszufinden und dann aber auch die Emotionen im Körper zu verstehen. Und das hast du gerade so schön beschrieben. Also letztendlich bist du mit einem Problem hier im Kopf gekommen, mit Blockaden, die, die sich dann im Körper wiedergespiegelt haben. Und du hast ja auch gerade gesagt, gesagt, Du hast dann richtige Emotionen in den Knien wieder gespürt. Die wurden dann freigesetzt. Was ja. du damals oder wieder nachempfinden konntest, was du damals gefühlt hast. Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Das, genau, das hast du richtig verstanden. Das war ganz, ganz stark.
0: Okay. Magst du uns da mal kurz reinholen, was du da für Bilder hattest?
1: Also das war ein, ein Bild, da bin ich quasi mit einer Kiste die Treppe runtergelaufen auf meiner ersten Arbeitsstelle, das war so eine Metalltreppe und bin halt mit dieser Kiste meinem vollen Gewicht auf dem Knie gelandet, auf dem linken oder rechten. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr und habe mir aber in dem Moment nicht erlaubt, diesen Schmerz, der da offensichtlich entstanden ist, zu fühlen, sondern bin gleich wieder aufgestanden, habe das kurz geschüttelt und bin weitergelaufen So dachte, das darf keiner mitkriegen. Weil man soll ja nicht mit vollen Händen diese Treppe runterlaufen. Und also es war irgendwie eine Situation, wo ich mir nicht erlaubt habe, den Schmerz und die, das Problem am Knie zu erkennen. Und dann bin ich, also das war die eine Situation, die ich gesehen habe. Und die andere war, dass ich einen Fahrradunfall hatte. Ich bin mit dem Fahrrad in eine Schiene gekommen, in eine Straßenbahnschiene mhm. und hatte halt keine Kontrolle mehr über das Rad und bin dann auch über den Lenker und eben auf das andere Knie gefallen. Also es waren dann quasi beide Knie, die dann gesagt haben: Hey, stopp, da war was. Und auch da habe ich mir quasi aus Scham, nicht erlaubt, so erstmal kurz innezuhalten und zu gucken, okay, geht's meinem Knie wirklich gut? Na, und habe das so weggedrückt und diese Emotionen kamen in dem Moment halt ganz stark hoch und halt auch so das Bewusstsein nochmal so für mich rekapituliert, dass ich jahrelang, also das ist schon ein paar Jährchen her, diese Knie nicht mehr belastet habe, also wirklich vermieden habe, mich hinzuknien ähm, und, und Dinge mit diesen Knien zu tun, außer zu laufen. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis für mich zu sagen, okay, du hast jetzt x Jahre lang deine, deine Knie überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dabei leisten sie jeden Tag so viel Großartiges. Und mm. das war sehr, sehr spannend.
0: Schön, schön. Also das bedeutet, du hast richtig zu deinen Emotionen auch geschaut?
1: Ja, ja. in dem Moment auf jeden Fall. Also das war sehr, sehr intensiv.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön, super. Was was meinst du? Wann noch so für Schlüsselmomente? Also meinst jetzt dieser Source Stretch? gab es noch einen Moment, wo du dachtest, pff, ja wow?
1: Ja, das war auch nach einer Meditation, wo ich anfangs immer das Gefühl habe, ich komme überhaupt nicht rein. Ich war so so okay. Ich habe mich dann, ich glaube, ich habe sogar im Liegen gemacht, habe hingelegt, habe deiner Stimme gelauscht und war so meine Gedanken sind aber die ganze Zeit so, so abgeschweift. Das war auch so eine Meditation, wo wir durch diesen Bilderrahmen gegangen sind und mm. unsere Zukunft so dargestellt haben. Und ähm, das war wirklich so, wo ich auch mit mir wirklich wieder so im Gefecht war, wo ich aber dann nach so einer gewissen Zeit einfach gesagt habe, hey, okay, ich lasse diese Situation jetzt los und ich erwarte einfach gar nichts ich gucke am Ende, was passiert und am Ende ist in mir so viel Glück und so viel Freude entstanden auf einmal, weil ich mir selber diesen Druck ausgenommen habe. Das ist, glaube ich, bei gerade in Bezug auf Meditation immer so, so spannend. Wir denken immer, okay, wir müssen da jetzt quasi auf dem Stein sitzen und das jetzt 25 Minuten durchziehen und ich glaube, erst dann entstehen diese Gedankenkarusselle und dann kommt man überhaupt nicht rein und das war halt so wirklich dieses Gefühl von okay, ich lasse das jetzt los, damit es fließen kann und das war halt der erste Moment, wo es bei mir wirklich geflossen ist und wo ich das auch im Körper gespürt habe, wo wir jetzt gerade waren und wie sich das angefühlt hat. Und da war so bei jeder Situation äh, Meditation immer wieder der Reminder lass es los, dann schließt es. Ja, das war auch so ein, so ein sehr großer Punkt für mich die ganze Zeit. Ja.
0: ja, super, 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 super spannend. Ja, genau, der Bilderrahmen. Ja, genau, wir wir schaffen ja auch in ja, im Alltag generell immer so unseren Rahmen und wenn wir aber mal durchgehen, dann sind wir an sich so frei. ja. Und mhm, das hattest ja. du im Mentoring, ich habe hab das ja immer so faszinierend wahrgenommen, wie du im Mentoring saß und letztendlich alles aufgesaugt hast, was ich gesagt habe. Ich fand das total mhm. toll. Ja. Und da ist mir auch noch etwas hängen geblieben, was du dann noch ein paar Mal gesagt hast, was du super gut anwenden kannst. Das war der Anker.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, der Anker. Ja, genau. äh, erzähl doch mal, was war bei dir der Anker und wie wendest du den heute an?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe quasi mir damals in äh, dem Mentoring zwei Anker gesetzt. Einmal in Situationen, wo ich mich nicht sicher fühle und in Situationen, wo ich meine eigene Wahrheit nicht leben kann. Also wo, wo ich dazu neige, lieber dem anderen zu sagen, ja, es ist in Ordnung, um einem, vielleicht einen Konflikt oder so ein bisschen Reibung auseinanderzugehen Und das sind einmal bei mir so das Schlüsselbein, was ich dann reibe, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt bei mir bleiben, weil ich eben stark sein muss und, ne, und die, die Angst eben loswerden will und eben hier hinterm Ohr, wenn, mhm. ich, wenn ich wirklich zu mir stehen möchte. Und das wende ich halt super oft an. Also gerade der hier im Hinterm Ohr ist momentan irgendwie so fast Dauerbrenner sozusagen, <lacht> ähm, weil ich in viele Situationen komme, wo ich halt momentan wirklich für mich einstehen darf. Was hast du so schön gesagt? Ein klares Ja zu mir, ein liebevolles Nein zu anderen und ähm, mhm. das ist der Anker dafür und das ist halt sehr, sehr unauffällig, aber so unfassbar effektiv. Also ich bin, habe mir diese Anker halt auch mit Glaubenssätzen verknüpft, die ich mir dann halt in der Situation im Kopf sage, das weiß nicht, ob das für jeden was ist, aber für mich funktioniert das einfach unheimlich gut. Na, also wirklich dieses Reiben und sagen, ich bin bei mir und ich lebe meine eigene Wahrheit. Und das ähm, ist genau dieses, so am, am Schlüsselbein ist es, ich bin bei mir und ich bin stark genug, um für mich einzustehen. Und das ist halt so, sind halt so die zwei Punkte, die ich häufig nutze und was sich auch unheimlich effektiv einfach im Alltag umsetzen lässt, was halt eben auch dafür steht, dass dieses Mentoring so unfassbar nachhaltig ist, weil es hört eben nicht nach diesen zehn Wochen auf, so man ist frei, sondern man, diese ganzen Tools, die wir von dir an die Hand bekommen haben, können wir halt jeden Tag und immer und wie, immer wieder benutzen und ich für mich habe das einfach unheimlich adaptiert und nutze sie halt immer, so zur Zeit, es ist Toll. so großartig.
0: Toll, super, super schön. Ja, Lina, ganz, ganz toll. Wo, wo stehst du denn jetzt heute, also nach diesem Mentoring? Wie, wie geht es dir im Alltag? Was ist da so passiert? Hol uns da einmal ganz ja. kurz ab. Was ist ja. was in dieser Zeit jetzt passiert bei dir?
1: Also ich hatte tatsächlich auch äh, am, am letzten Abend dieses zehn wochen ich war sehr, sehr Wehmütig, weil ich gedacht habe, oh wahnsinn, jetzt ist diese tolle Zeit mit diesen tollen Menschen vorbei. Es war ja wirklich wie so eine kleine, kuschelige Familie, die sich Dienstags getroffen hat. Hm. Und habe erstmal für mich so gedacht, oh Gott, du vergisst jetzt nichts, morgen ist alles vorbei, du vergisst alles. Aber tatsächlich hat sich gerade auch so diese Routinen so eingeschlichen, aber so etabliert, dass ich jeden Morgen mein Journal schreibe, mir wirklich auch, wenn es nur eine halbe Stunde ist, wirklich Zeit für mich nehme, langsam aufstehe, ich nenne es immer Slow Morning, gut in den Tag starte und nicht gleich zur Arbeit springe, sondern wirklich hier so mein Journal nehme und mal gucken und reflektiere, so okay, was war los, wie was kann ich besser machen, wie fühle ich mich, wo, wo bin ich dankbar, das ist so, die, die Routine habe ich unheimlich gut für mich adaptiert und tatsächlich auch die Bewegung, ich bin ich will nicht sagen Sportjunkie geworden, aber doch schon irgendwie. Also es ist dann so mindestens zweimal die Woche im Fitnessstudio, ganz viel alltägliche Bewegung. Also ich gehe spazieren, ich bewege mich, versuche das Rad immer zum Einkaufen zu nutzen, einfach so wirklich Bewegung in meinen Alltag zu etablieren. Und es fühlt sich nicht mehr schmerzhaft an, es ist nicht mehr unangenehm. Ich fühle mich pudelwohl in meiner Haut. Also das kommt noch dazu. Ich bin so, ich habe das Gefühl, ich strahle und möchte alle in der Welt anstrahlen und sie umarmen. So, das ist so dieses Weib, den ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe und ähm, ja, habe dann, um quasi den Bogen nach vorne wieder zu spannen, zu sagen, dieses Problem, Schmerzen bei Bewegung habe ich gar nicht mehr. Also ich habe Freude an Bewegung. Das war quasi das übergeordnete Ziel.
0: Toll, toll, toll. Und da kann ich auch noch mal sagen, das merkt man so sehr, wie du strahlst. Das ist so schön. Das ist äh, so super, super schön. Also dein, dein Ziel letztendlich, Bewegung in den Alltag zu bringen, ohne Druck, ohne Stress, genau. gelingt dir immer noch. Ja?
1: ja, definitiv. Und immer, also gefühlt auch jeden Tag besser. Mhm. Es ist dann tatsächlich sogar so, dass ich möchte andere Leute damit anstecken möchte, dass ich halt so sage, so komm Jens, also Jens ist mein Freund, komm wir müssen jetzt zusammen los und er ist mal schon total irritiert, weil ich vorher nicht spazieren gehen wollte und das ist halt wirklich so, dieses, ich möchte das auch irgendwie, diese Energie nach außen bringen, deswegen finde ich das auch so schön, hier bei dir im Podcast zu sein, weil es einfach so großartig ist, was da in den zehn Wochen passiert ist und ähm, da müssen ganz, ganz viele Leute von erfahren, davon bin ich überzeugt.
0: Dankeschön, schön. Ja, das ist, das ist so wertvoll, wie du es erzählst. Und ähm, lass uns nochmal ganz kurz auf deine Routinen eingehen, weil äh, das ist, glaube ich, für die meisten Menschen immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir häufig vergessen. Mhm, denn wir wollen ja immer gerne irgendwie neue Routinen einbauen, nur so selten gelingt uns das. Ja. Wie hast du das am Anfang gemacht? Was hattest du für eine Routine und wie hast du es gemacht, dass, dass du jetzt kaum mehr aufhören kannst?
1: Ja, also meine erste Routine, die wir quasi im Mentoring auch gesetzt haben, war, Mehr Alltagsbewegung. Also ich habe es tatsächlich, tatsächlich nicht Sport genannt, sondern wirklich bewusst Alltagsbewegung, weil Sport für mich immer noch stressbehaftet war. Also hm. ich habe mir wirklich einen Punkt gesucht, mit dem ich mich, was hast du so schön gesagt, das muss sich warm und weit im Herzen anfühlen oder in, in der Brust, was ja. ich für mich warm und weit angefühlt hab. Und das war okay, Alltagsbewegung. Das bedeutete für mich in dem Moment, ich nehme die Treppe, nicht den Fahrstuhl, ich bringe die Post zu Fuß weg, ich gehe zu Fuß mit dem Rad einkaufen, gehe vielleicht, also wenn es gar nicht anders geht, nur eine Runde ums, um den Block, das sind ungefähr 15 Minuten bei uns hm. und ähm, habe das halt für mich Stück für Stück und jeden Tag gemacht und was mir dabei sehr gut geholfen hat, war tatsächlich dann ein wunderschönes Plakat, weil ich da jeden Tag so ein, mir dann auch so einen schönen Stickerbogen gekauft habe, und jeden Tag so einen, wunderschön Sticker auf diesen auf diesen Kreis machen konnte. Yeah. Und dann hat es sich aber auch schon sagen wir mal nach drei Wochen oder so wirklich auch so gut angefühlt und wirklich so dieses, okay, ich mache das jetzt. Und dann gab es mal einen Tag, wo ich es nicht gemacht habe und dachte so, nee, Moment, du musst dich noch bewegen, was machen wir denn heute? Ja, dann gehen wir nochmal im Block. Also das war halt so wirklich dieses, diese Kontinuität hat mir da unheimlich geholfen und mir selber den Druck rauszunehmen. Also wenn es einen Tag gab, wo ich gesagt habe, so boah, geht gar nicht, ja gut, dann mache ich es halt nicht, aber ich versuche es mindestens fünfmal die Woche zu machen und das habe ich für mich gut einbauen können. Und es muss nicht immer gleich die halbe Stunde Sport sein, die Stunde Meditation, sondern auch wirklich zu gucken, okay, mein Tag sieht momentan so aus, wie kann ich das da am besten einbauen? Das ist so gerade in Bezug auf Bewegung, klar, Alltagsbewegung man nimmt die Treppe, nicht den Fahrstuhl echt super umzusetzen gewesen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und wie man sieht, du kannst jetzt nicht mehr aufhören, ja? Also das ist das ist auch ne, also das ist immer eine Sache, was ich immer wieder sage: so klein wie möglich. Und das hast du so toll umgesetzt, super, super gut, ja. Genau, um, ja. Und es darf sich hier eben warm und weit anfühlen. Das hast du genau richtig, richtig. gesagt, ja. Genau, darf ich nochmal erfahren, war, Lina, was du als zweite ja. Routine ähm, eingebaut hast, weil ich ich weiß es persönlich gar nicht.
1: Ja, die zweite Routine war mein Slow Morning. Also ich war sonst immer so der Typ, ich bin um bin nach sieben aufgestanden, um acht war ich auf der Arbeit. So, wenn man 20 Minuten Fahrtweg abzieht, bleibt da nicht mehr viel so für fürs eigene Wohl und das hat mich ganz, ganz lange gestört und dann kam die zweite Routine, da habe ich gesagt, so, das gehe ich jetzt an, das stört mich sowieso. Also, bauen wir das ein. Und ich bin zwar, sagen wir mal, erst ambitioniert gewesen, ich stehe um fünf auf, dann habe ich zwei Stunden Zeit für mich und so weiter, aber da habe ich für mich schon wieder gemerkt, okay, da hat sich hier schon wieder was blockiert, das war schon Käse. Mm. So, ne? Aber auch die Erkenntnis war wichtig,
0: mm. weil wir dann
1: wussten, okay, da das ist noch nicht dein Weg und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass ich mir so, eine Dreiviertelstunde nehme und sage, okay, dabei bleibt auch das Radio aus, das Handy wird nicht in die Hand genommen und ich bin wirklich bei mir. Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich der Tag an? Wie fühlt sich der Morgen an? Und das ist dann halt so, ich gehe halt auch langsam ins Bad, lasse erstmal ganz viel frische Luft rein so, und egal, was für Wetter ist. Also mir ist Frischluft morgens anscheinend unheimlich wichtig. Also immer erst Fenster auf, tiefe Atemzüge, ein bisschen schwung haben wir ja auch ganz viel gelernt, um, um den Körper mal so ein bisschen frisch zu machen. Und dann geht es halt tatsächlich ans Journal, Dann nehme ich mir die Zeit, um für mich den Tag gestern nochmal Revue passieren zu lassen. Also ich mache das gerne morgens, abends bin ich dann schon sehr müde und kann es nicht so? Also nehme ich mir morgens Zeit, um den vorherigen Tag zu reflektieren, nehme mir aber auch die Zeit, um zu sagen, hey, das sind die Intentionen, die ich mir für heute, heute setze, gib mir eine positive Affirmation, so wie, du bist großartig, du schaffst das heute, du hast positive Energie und ähm, dann gehe ich da nicht wirklich in eine Meditation, sondern ich... Mit diesem Satz so formuliere ich das jetzt einfach mal, sodass ich wirklich mit diesem Gefühl dieses, dieses, diese Affirmation in den Tag starten kann. Und so gestalte ich jetzt quasi jeden Morgen und komme damit ganz großartig zurecht.
0: Und toll. Ja, aber da hast du einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Du gehst ins Gefühl. Ja? Ja. Was macht man, wenn man nur 20 Minuten oder 30 Minuten morgens Zeit hat? Man, man ist ja nur im Stress. Ja. ja,
1: genau. Also Aber nicht ich im Gefühl. Vor war ich mein gedanklich schon nach dem Aufstehen auf der Arbeit. Und das dachte ich so, nee, Moment, das ist, du hast ein Leben, das ist nicht alles. <lacht> genau, deswegen.
0: Toll, toll, so, so toll. Ja, und jeder darf da so seine eigene Routine entwickeln. Und ich finde das so schön, dass so ja, ich finde, das fühlt sich, fühlt sich schon richtig, richtig toll an. Also wie du es erzählst auch, das fühlt sich sehr, sehr warm ja. an. Ja, ganz, das ganz toll.
1: Für mich auch, ganz großartig.
0: <lacht> ja, liebe Lina, das ist großartig. Zehn Wochen, die du aufgesogen hast. Und was ich jetzt einfach nochmal wissen wollte, ist, was war für dich wirklich das absolute Highlight an diesem Mentoring? Also jetzt nicht um mich selbst zu äh, beglückwünschen, wie toll das Mentoring <lacht> ist, sondern ähm, ich möchte einfach auch immer wieder daraus lernen und ähm, damit ja. einfach die Leute, die jetzt hier zu, zuhören, wissen, ja, was war so für dich einfach das ja der tollste Moment. Kannst du das so ja. pauschal sagen?
1: Also ich glaube, es gibt da keinen expliziten Moment, der mir jetzt sofort in den Kopf schießt, aber ich habe so zwei Punkte, die für mich auf jeden Fall so an erster Stelle stehen. Und äh, das war einmal die Breakout-Sessions mit den anderen Teilnehmern, dieser Austausch, den wir dort hatten. Dieses, wir reden drüber und wir lassen die Gefühle auch zu. Und dieses wirklich gefühlt in so einem geschützten Rahmen gewesen zu sein, dass da alles erlaubt war, von Wut, von Trauer, von Glück, von Euphorie. Und ich finde hatte immer so das Gefühl, wir haben uns so gemeinsam getragen. Also das war für mich ein absolutes Wow. Und das fand ich so, so großartig. Und da hinein spielt auch mein zweiter Punkt, und zwar, dass du, lieber Philipp, das so unfassbar mit Liebe getan hast. Das hat man in jeder Zeit. Sekunde dieses Mentorings gespürt, sei es dieses total toll ausgearbeitete Workbook, diese Energie, die du vorher reingegeben hast, währenddessen, dass du auch wirklich auf unsere Stimmung reagiert hast, dass du gesehen hast, okay, die brauchen jetzt Ruhe, wir machen jetzt keinen abschluss dancing oder ähnliches, sondern ich lasse euch jetzt in den Abend, so schön hast du das immer gesagt, oder in die Nacht. Und du hast das mit so viel Liebe und Sicherheit begleitet, dass wir den Raum hatten wir, um uns eben so zu entfalten, um zu wachsen. Und das waren halt wirklich meine persönlichen Wow-Momente. Einmal so dieses dieser Zusammenhalt, den wir als Gruppe hatten und dich eben als Gruppenleader, der das voller Liebe und Lebensfreude auch ausgefüllt hat. Dankeschön. Danke.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, so schön, so so schön. Ja, für mich war das auch ähm, oder ist es jedes Mal wie so eine kleine Familie. Ja. Die ich auch ungern gehen lasse. <lacht> Aber irgendwann ist es halt soweit und dann dürfen immer wieder neue kommen. Und die, ja, da wächst dann wieder eine neue Familie an. Aber äh, nichtsdestotrotz bleibt dir in meinem Herzen und äh, es ist einfach, wie du ja merkst, ne, du bist jetzt wieder im Podcast, also bist jetzt ja. wieder bei mir irgendwie, <lacht> ja. Und ja, das ist, das ist super, super schön. Ja. Genau. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Also ähm, hast du irgendetwas, was du dir nochmal weiter vorgenommen hast, jetzt nach dem Mentoring?
1: Ja, das war tatsächlich etwas, was ich mir in der ersten Session des Mentoring ganz oben aufs Plakat geschrieben habe, mein Ziel. Und das ist der Jakobsweg. Ich werde den Jakobsweg pilgern. Mhm. Nicht so aus christlich-religiöser Hinsicht, sondern einfach, weil ich in mir spüre, dass ich das möchte. Also das ist ein mhm. ganz, ganz tiefer Wunsch und ähm, ich habe ganz lange auch da wieder limitiert war und gesagt habe, nee, das kannst du gar nicht und jetzt aber durch dieses Mentoring, durch meine Freude an Bewegung sage, hey, entweder nächstes Jahr, wenn es noch nicht klappt, über nächstes Jahr, aber tatsächlich nicht mehr auf die lange Bank, ich werde diesen Pilgerweg gehen. Und das ist so das quasi das Highlight, was da noch ist. Und ähm, ja, da arbeite ich jetzt für mich drauf hin, um ähm, da halt die körperlichen Konstitutionen zu bekommen, zu sagen, ich schaffe diese 200, 300 Kilometer auch wirklich zu Fuß. Aber das wird, glaube ich, so noch eine große Herausforderung für mich, aber auf die ich mich so unsagbar freue.
0: Toll, 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 toll. Ja, Wahnsinn, was da in so ein paar Wochen passieren kann. Ne? Ja, so von so Blockaden im Kopf, mit Blockaden im Körper irgendwie, ja, gar nicht zu wissen, ja, ich mag gar nicht spazieren gehen und jetzt ja. sagst du, ja, jetzt pilgere ich mal los, ne? Genau,
1: genau, <lacht> richtig, super, ja, super deswegen, gut. also einfach nur grandios, was da passiert ist.
0: Sehr, sehr schön. Es freut mich so sehr, dass du hier warst, diesen, diesen Weg mit uns einmal gemeinsam gegangen bist, liebe Lina. Vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit dafür. Und was ich immer ganz, ganz gerne frage, ist so die letzten Worte. Was möchtest du einmal der Community mitgeben? Erstmal das. Was möchtest du der Community okay. mitgeben?
1: Ja. Oh, spannende Frage auf jeden Fall. Ich ich glaube, ich möchte der Community mitgeben, dass alles schon in euch ist. Alles ist da. Es muss nur vielleicht an manchen Stellen rausgekitzelt werden. Und was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, ihr dürft dafür Hilfe in Anspruch nehmen und euch von so großartigen Menschen wie dem lieben Philipp auch an die Hand nehmen lassen und ein Stück des Weges begleiten lassen.
0: Schön. Die zweite Frage, liebe Dina, ist, was möchtest du die letzten Worte gehören sozusagen dir ja also die letzten Worte gehören dir und da darfst du einfach noch mal aus dem freien Herzen heraus sprechen, ich bedanke mich einfach noch mal ganz ganz herzlich Lina, dass du hier dabei warst für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit für deine Herzlichkeit an uns und ja, jetzt darfst du einfach noch mal deine letzten Worte sprechen in diesem Podcast
1: Oh, vielen Dank, lieber Philipp. Ja, es war mir eine große Ehre, hier heute dabei sein zu dürfen, quasi deine Fragen für die Community beantworten zu können. Und abschließend kann ich nur sagen, tut Dinge aus Liebe und aus purer Lebensfreude, denn dann fühlen Sie sich auf jeden Fall warm und weit in eurem Herzen an.
0: Danke dir. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich wieder sehr in dein Herz geholt und <lacht> hat richtig gemerkt, wie glücklich die Lina ist. Und falls du auch etwas verändern möchtest in deinem Leben, wenn du dein eigener Chef für deine Gesundheit werden möchtest, dann melde dich gerne noch an zu dem Gruppenmentoring. Das geht Mitte Juli los. Und du findest alle Sachen hier in den Shownotes. Dann meldest du dich einfach über meine Website an philip fosscom und dann kann es losgehen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, wenn du auch etwas verändern willst und deinen Körper einfach besser verstehen möchtest, damit du so ein wunderschönes Zuhause in dir kreieren kannst. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Tag weiterhin und hab eine geniale Woche. Vielleicht bis nächste Woche wieder. Und ja. Schön, dass es dich gibt. Ciao, dein Philipp.